0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio am Dienstag. Äh, Fragen könnt ihr stellen, hauptsächlich am besten im Calcio Berlin Community Tab oder bei uns auf dem Discord-Server. Die Kopfhörer können weg, die brauchen wir nicht. Hab ich, ich scharf, bin ich scharf genug? Sieht gut aus, ne? Okay. Erste Frage von Daniel Lenz 2485. Gute wird am Samstagabend die Meisterschaft entschieden sein, falls die Werkself gewinnt. Grüße aus der südhessischen Spargelstadt. Nope, sagt mir nichts. Südhessische Spargelstadt. Oh. Also, wer soll das sein? Wir gucken nach. Ne, gibt's keine. Gibt keine Spargelstadt in Südhessen. Wir wollen aber die Frage trotzdem beantworten. Und die Antwort ist relativ kurz gehalten. Nein, ist sie nicht. Wir haben äh, den 21. Spieltag nächsten Samstag. Da geht es bei Bayern gegen Leverkusen natürlich in um die Tabellenführung. Denn Leverkusen zwei vor, könnten auf fünf stellen. Aber äh, danach verbleiben nach, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 13 Spiele. Ähm, das sind was? 39 Punkte zu vergeben. 5-Punkte Vorsprung vom FC Bayern. Der FC Bayern. 5-Punkte Vorsprung vom FC Bayern bei 39 zu vergebenen Punkten ist nicht mal eine Vorentscheidung. Und wir machen weiter mit der Frage von Der Maniac 31. Hi Nico, was sagst du zu Werders aktueller Formkurve? Ihr habt sie ja im Dezember bereits abgeschrieben gehabt. Gern geschehen. Denkst du, dass für Werder das internationale Geschäft aufgrund der aktuellen, und Euphorie, aber aufgrund der aktuellen Leistungen möglich ist und wie stehst du ihr zu dem regionalen Bündnis, was Werder äh, neuen finanziellen Handlungsspielraum ermöglicht. Liebe Grüße aus der Stadt mit dem schönsten Stadion der Bundesliga und dann kann man dahinter Weserstadion, das ist natürlich, wobei ein Oxymoron ist ja nur ein Scheinwiderspruch, ne? das ist ein Widerspruch in sich. Ähm okay, der Reihe nach. Das neue regionale Investorenbündnis, äh, dazu muss ich sagen, habe ich mich mit der Thematik nicht weit genug oder nicht genug befasst. Ganz äh, generell kann man sagen, das gibt es bei fast allen bundesliga glaube ich, in stärkerer oder schwächerer Form, dass Freunde des Vereins ähm, als Investoren so ein bisschen äh, eine Rolle spielen als Geldgeber ohne Einfluss. Und insgesamt ist das eine der besten Methoden, glaube ich, die man nutzen kann, wenn es um das Thema Fremdkapital geht. Aber wir wollen heute auf das Sportliche bei Werder Bremen gucken. Und Werder Bremen ist natürlich die Mannschaft der Rückrunde bis jetzt. Tabellenführer der Rückrundentabelle seit dem 0-2 gegen Stuttgart. Das war am 2.12. Danach hatten wir das Video gemacht, wo wir gesagt haben, Ole Werner, so steigt ihr ab. Folgende Ergebnisse, 2-0 gegen Augsburg gewonnen, 2-2 Gladbach, 1-1 Bremen, 1-1 Bochum, 0-1 gewonnen bei den Bayern, 3-1 gewonnen bei Freiburg und jetzt 0-1 auswärts in Mainz. Das heißt, vier Siege, drei Unentschieden aus den letzten sieben Spielen und ähm, das ist natürlich bärenstark, gerade für Werder Bremen, die vorher in der Saison, ich glaube, drei Siege eingefahren hatten. Als nächstes kommen Heidenheim, Köln, Darmstadt und Hoffenheim. Das ähm, Heidenheim ausgenommen sind das alles... Köln hat natürlich gerade gewonnen. Formschwache Teams oder Teams, die in der Tabelle sehr, sehr weit hinten stehen. Also Köln ist äh, 16. Darmstadt ist 18. Heidenheim ist 10. Hoffenheim ist in der Formtabelle, auf jeden Fall im unteren äh, Tabellenregion. Und Bremen spielt aktuellen Fußball mh, mit einer Konsequenz nach vorne, mit Geschwindigkeit, äh, mit Mut. Das haben wir ja monatelang, wenn nicht jahrelang vermisst, mit Mut nach vorne dass man sich vorstellen kann, dass sie aus diesen vier Spielen 9, 10, 12 Punkte holen. Und wenn das der Fall ist, wenn Werder aus diesen vier Spielen jetzt, sagen wir, 12 Punkte holt, dann stellen sie auf 38. Und wenn du 38 hast, dann äh, glaube ich, also dann hast du 38 nach 24 Spieltagen, dann kannst du schon durchaus nach Europa gucken, weil dann fehlen dir nur noch... Ja, ich sag mal, so 50 ist ja schon der Threshold, den man, glaube ich, erreichen sollte für eine europäische Qualifikation. Ich bin mir relativ sicher, dass die Eintracht letztes Jahr 50 Punkte hatte und es für die Conference League gereicht hat. Ich glaube, Köln im Jahr vorher müsste auch um den Dreh gewesen sein. Also man muss die 50 mal so als Untergrenze knacken. Das bedeutet aber auch für Werder Bremen im Umkehrschluss, dass man eben aus den verbleibenden 14 Spielen Nochmal quasi so viele Punkte holen muss, immer man jetzt geholt hat. Man hat jetzt 26. Das müsste man nochmal holen aus 14 Spielen. Das ist natürlich Rechner. Äh, was habe ich gesagt? 26 Punkte geteilt durch 14. Wo ist denn hier geteilt? Ja, da ist ja einfach fast 2 im Schnitt, ne? 1,857 im Schnitt. 1,857 im Schnitt. Oh, das ist schon viel. Da muss Bremen schon eine richtige äh, Wunderrückrunde spielen. Ähm, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, Gladbach, Leipzig. Alle noch auf der Uhr. Ich glaube, dass Bremen sich nicht für Europa qualifizieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie relativ lange davon träumen können. Und ich glaube dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man es diese Saison noch nicht schafft, vielleicht in Reichweite kommt und nächstes Jahr weiter ähm, attackiert. Denn klar ist ja auch, Werder hat äh, diesen Winter die spannendste Transferperiode für mich seit, also zumindest spannender als der Sommer, was die Neuzugänge betrifft. Da ist einiges dabei mit Potenzial, einige Spieler, wo man sich vorstellen könnte, dass das funktionieren kann. Ähm, und ich finde, man merkt bei den Bremen-Fans eindeutig, dass es eine Fanbase ist, die Erfolg gewöhnt ist aus der Vergangenheit. Ähm, Bremen-Fans haben das zu viel, was Dortmund-Verantwortliche zu wenig haben, wenn es um Selbstverständnis und Anspruch an den Verein geht. Da, wo man von Dortmund sich wünschen würde, dass sie nach dem 0-0 gegen Heidenheim nicht sagen würden, da war ein Schritt nach vorne, sondern das war scheiße. Da, äh, die Bremer haben das Selbstverständnis zu sagen, wir gehören nach Europa. Finde ich gut, habe ich gar nichts dagegen. Ich glaube aber ähm, für Werder, gemessen an der letzten Saison, gemessen an dem, wie diese Saison über lange Zeit gelaufen ist, bis Anfang Dezember, wäre doch eine Tabellenposition 8 bis 10, wäre doch wirklich absolut super. Vor allem, wenn du guckst, mit welchen Mannschaften du am Ende des Tages konkurrierst um eben diese äh, europäischen Plätze. Lassen wir mal die Top 4 raus, inklusive Dortmund. Dann hast du Leipzig, Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim und dann kommt schon Bremen. Und ich sage nicht, dass Bremen gegen diese Mannschaften keine Chance hat, Ganz überhaupt nicht, ich finde die äh, letzten Wochen haben ja das Gegenteil ganz gut gezeigt, aber klar ist, das sind Mannschaften Leipzig, Frankfurt, Freiburg, die in den letzten Jahren immer wieder international gespielt haben, die äh, Pokalfinals erreicht haben die mehr Einnahmen generiert haben und die über Jahre einen Kader zusammenstellen konnten, der ähm, in der Breite einfach wahrscheinlich noch deutlich besser ist als der Bremen-Kader. Und das ist natürlich was, was im Laufe der Saison auch sehr, sehr wichtig wird. Heißt nicht, dass es unmöglich ist. Ich meine, Stuttgart ist da vorne und die waren letzte Saison komplett auf Augenhöhe mit Werder, sogar dahinter. Äh, und sind jetzt trotzdem eine der Top-Mannschaften der Liga. Aber dennoch wäre meine Prognose für Werder Bremen... Ich hoffe, dass sie die Form ansatzweise halten können. Ähm, und eine Positionierung. Achter, Neunter, Siebter. Äh, und Siebter reicht. Re könnte ja reichen für Conference League. Ne? Wenn die Fünfte für die Champions League reicht. 6. Europa League, Siebter. Muss ja dann reichen für Conference League. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Äh, auf jeden Fall wäre das die Tabellenregion. Bei Bremen müsste, glaube ich, wirklich alles perfekt laufen für eine europäische Qualifikation. Aber ich traue ihnen einen einstelligen Tabellenplatz zu und das hätte ich im Dezember nicht für möglich gehalten. Von daher, Chapeau. Seehut187 in der nächsten Frage. Glück auf, Nico. Glück auf, Glück auf. Mit welchen unerwarteten Nominierungen kann man für die EM rechnen? Haben zum Beispiel Pavlovic, Undav Anton oder Vitali Janel eine Chance verdient? Versilberte Grüße aus der Silberstadt. Ist Silberstadt Freiberg, ne? Da war ich nämlich mal. Wir gucken nach. Silberstadt. Freiberg. Guck an da. Die haben doch hier Bier, ne? Freiberger, warte mal. Freiberger Bier. Ist das dasselbe Freiberg, ja? Das habe ich auch schon mal getrunken. Gute Sache. Ähm, ich habe die Frage vergessen. Moment. Ihr seht sie hier noch, aber ich nicht. Ah, ja, 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 hier, die Nominierungen, klar. Also, ich glaube halt, dass da, dass du wirklich da jetzt schon einige der heißesten Namen äh, gerade genannt hast. Waldemar Anton ist so einer. Bei Waldemar Anton, glaube ich, wäre ein absoluter äh Prime-Kandidat für erweiterten Kader und dann aussortiert werden. Ähm, aber würde mich nicht überraschen, denn es ist ein Spieler, wo ich sage, wenn der nicht nominiert wird, dann... Macht sich äh, Julian Nagelsmann lächerlich. Also Dennis Unterfels mit Abstand der beste Offensivspieler äh, mit einem deutschen Pass in dieser Saison. Der beste Stürmer. Janelt ist ein super Call. Unumstrittener Stammspieler im Zentrum. Äh, auch ein interessantes Spielerprofil. Ein Spieler, den wir in der Form in Deutschland nicht haben. Und ähm, was ich bei Janelt halt... Was bei Janelt mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, wo ich mich frage, ob das funktionieren wird, ist dafür, dass er in der Prem spielt, ist er... Ähm, Schon sehr under the -Radar in Deutschland. Er ist ja schon also ein defensiv starker Mittelfeldspieler, ähm, der aber trotzdem ja sich ins Offensivspiel einbildet. Also eigentlich ein Spieler, der von Box äh, zu Box funktioniert, ähm, Passqualität hat, Kopfballstark ist mit seiner Größe, eh eine physische Qualität hat. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Aber der spannendste Name, und darüber haben wir schon in 50 plus 2 geredet, ist für mich der von Alexander Pavlovic, Denn ich glaube... Wir sind überhaupt nicht mehr weit davon entfernt, dass es bei Pavlovic eine EM-Diskussion gibt. Voraussetzung wird sein, dass er von heute an, fünfter, zweiter Aufnahme, äh, bis zum Ende der Saison noch elf Spiele Stammformationen, also von Anfang an, für den FC Bayern macht und die auf einem ähnlichen Level, wie er es bis jetzt gemacht hat. Das Level, was er bis jetzt gemacht hat und die Sample Size, die Beispielmenge, die wir dafür äh, zur Rate ziehen können, ist noch nicht groß. Aber sie ist unglaublich stark, also die Statistiken, die er aufweist, sind unglaublich und selbst die talentiertesten Spieler haben Probleme oder könnten Probleme damit haben, beim FC Bayern so in eine Mannschaft reinzumarschieren und das sagt für mich auch viel über den Charakter aus von Pavlovic, über das Selbstverständnis, er hat sich auch über den FC Bayern geäußert hat gesagt, er liebt diesen Verein, es bedeutet ihm alles für die Bayern zu spielen. Und wenn du sowas sagst und so auftrittst, spricht das für den Killer-Mindset, den der FC Bayern hat. Und den braucht die Nationalmannschaft ganz, 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 ganz dringend. Und es sollte nicht die Aufgabe eines 19-jährigen Alexander Pavlovic sein, der fünf Bundesligaspiele hat. Und wir machen jetzt gerade Diskussion auf fünf Bundesligaspiele. Ähm, aber ich kann es mir vorstellen. Andere Kandidaten, wenig überraschend. Führig würde mich nicht überraschen, hat er inzwischen Spiel gemacht. Sowohl Stiller als auch Carasor sind für mich Kandidaten für den erweiterten Kader. Carasor auch wegen seines Profils. Da habe ich sogar, obwohl ich Stiller für den jetzt schon besseren Spieler halte, Pound for Pound, mit dem, was er machen soll, mit dem, was Carasor machen soll, hat Carasor, glaube ich, wegen seines Profils bessere Karten vielleicht äh, reinzukommen. Spieler wie Andrich, da wird schwierig. Ich glaube, wenn Palacios zurück ist, ist der wieder komplett außen vor bei Leverkusen. Ähm, aber das sind ja schon ein paar Namen, die relativ überraschend wären. Serbo mit der nächsten Frage. Servus Nico. Was erhoffst, bzw. Bef befürchtest du dir von der anstehenden TV-Rechtevergabe der Bundesliga? Weitere Ausbildung auf noch mehr Anbieter oder wieder alles beim Anbieter, wie es bei einem, bei einem Anbieter, wie es früher war. Grüße aus der Fuggerstadt. Äh, liebe Grüße nach Augsburg, würde ich behaupten, oder? Fuggerstadt? Oder ist es Nürnberg? Fugger. Nee, die Fuggerstadt ist Augsburg. Ich gucke nach. Fuggerstadt. Das muss Augsburg sein. Moment, Freunde. Augsburg. Oder Weißenhorn. Oder Stern, Sternzing. Das ist nicht der von... Das ist nicht der Sidekick von Hand of Blood. Sondern das ist in Südtirol. Sternzing. Ähm, Junge, Junge. Heute bin ich unkonserviert. Wieder Frage vergessen. Ah ja, TV-Rechte. Und ich schließe eine Frage an. Und zwar die von Janitus. Die lautet Salü. Sali. Eine Frage, die ich mir selbst schon eine ganze Weile stelle. Wie sinnvoll wäre eurer Meinung nach ein Verkauf der TV-Rechte des deutschen Profifußballs an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Dabei muss natürlich mit deutlichen Abzügen den Einnahmen selbst gerechnet werden, aber würde es sich damit rentieren, dass viele Leute würde es sich nicht damit rentieren, dass sich viele Leute wieder für den Fußball begeistern würden? Grüße nach Berlin, liebe Grüße Janitos, liebe Grüße Sebarex. Okay, also. Interessanter Ansatz. Was erhoffe ich mir realistisch ist schon super schwierig zu sagen. Mein, meine, meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir zumindest diese absurde Aufsplittung von Champions League zum Teil bei Amazon, Bundesliga zwischen The Zone und Sky, dass wir wenigstens davon wegkommen, dass man drei Anbieter braucht. Finde ich wirklich wahnsinnig viel. Es ist wahnsinnig teuer. 96 Euro habe ich heute gelesen, ist der Durchschnittspreis, den man zahlt für die, für die drei Anbieter. Und wenn ich nur darauf gucke, wäre meine Hoffnung, dass, vielen Dank ans Kartellamt nochmal an der Stelle, dass man da auf jeden Fall wieder zu einem Anbieter zurückgeht. Ich halte aber das Gegenteil für komplett möglich. Ich halte es für möglich, dass Freitagsspiele hier laufen, Samstagkonferenz hier, Samstag top -Spiel hier und Sonntag da und dass wir drei oder vier Anbieter bekommen. Warum hatte ich es für möglich? Weil mein Bauchgefühl ist, dass absolut jede Firma versucht, alles auf ein Abo-Modell runterzubrechen. Überall sollst du im Abo unter Vertrag stehen und dauerhaft blechen. Das versuchen ganz, ganz viele und sehen, glaube ich, viele, viele Firmen und viele Rechteinhaber und viele Medien ansteigen als den absoluten Way to Go. Denn es ist der beste Weg, uns alle finanziell ausbluten zu lassen. Aber Jannitos sagt natürlich hier was ganz, ganz Spannendes und das wäre natürlich mein absurder Wunschtraum, der absolut nie im Leben umsetzbar sein wird. Bundesliga live bei den Öffentlich-Rechtlichen. Tos hat vollkommen richtig gesagt, die Abzüge in den Einnahmen, die Einbußen, die auf die Liga zukämen. Wenn du beim DFL-Vollversammlung hingehst und da sitzen Karo, und Watzke und Zorg. Zorg hat damit nichts zu tun, nehme ich zurück, und Karl-Heinz Rummenigge und auch Axel Hellmann, würde ich denken. Und du sagst, und du fängst an mit dem Satz: ein, Freunde, wir müssten heftige Einbußen finanzieller Natur in Kauf nehmen, aber geht bei allen hier, äh, gehen hier die, die wupp filter auf, hier rein, da raus, drin ist dieser Klatschaffe, der nur noch hier mit seinem Tambourin oder was das ist, die ganze Zeit am Trommeln ist keiner hört mehr zu, finanzielle Einbußen, da sind sie alle raus. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass es langfristig das Beste wäre, was äh, der Bundesliga passieren könnte. Da, da bin ich wirklich überzeugt von. Denn ja, es würde finanzielle Einbußen bedeuten und es würde gegen all das gehen, wofür man gerade gestimmt hat mit der Investorengeschichte. Ähm, aber man würde im Kernland, in Deutschland, im Kernmarkt, wieder mehr Relevanz bekommen. Und das ist jetzt noch nicht so dramatisch, dass die Bundesliga hier abstinken würde. Aber wir haben... Guckt in eure Kurven. Fragt eure, fragt eure eure, Fans, die ins Stadion gehen, wie viele junge Leute in den Kurven stehen und wie viele... Ja, mein Alter und älter. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir eine Überalterung feststellen. In den Kurven... In den Fußballvereinen fehlt es uns an Nachwuchs. In ganz Deutschland würde vielleicht besser gehen, wenn die Kids Fußball gucken könnten, ohne dass man zu Hause Pay-TV haben muss, damit man sich für die Sportart begeistern kann, damit man das im Fernsehen sieht und sieht, wie begeistert es sein kann. 50.000 Leute, 80.000 Leute, 60.000 Leute sind da im Stadion, feuern diesen Verein an. Damit du das spüren kannst, was wir alle irgendwann mal gespürt haben, wäre es in meinen Augen absolut elementar. Und ich glaube eben, dass die Bundesliga... Super, super kurzfristig denkt, nicht nur die Bundesliga, das machen alle Fußballfunktionäre. Und die großen Quittungen kommen in 10, 15, 20 Jahren, wenn das Interesse geschwunden ist, weil wir eine Generation haben an heute 10, 11, 12, vielleicht 13, 14-Jährigen, die dann im zahlungskräftigen Alter sind und die die Bundesliga kein bisschen juckt, weil sie ihr gesamtes verdammtes Leben lang hätten dafür bezahlen müssen, um die Bundesliga kennenzulernen. Und ja nicht nur ein bisschen. Ja, es, werden ja immer, es wird ja immer, immer schwieriger gemacht in, der, in einer so digitalen Welt. Weil jetzt werden ja viele sagen, naja Nico, als du Fan geworden bist, war die Bundesliga auch im Pay-TV. Nur, nur die Sportschau ist richtig. Aber das Internet war nicht so, nicht so präsent. Das heißt, News wurden nicht so schnell relevant und dann wieder irrelevant. Wir haben ja einen viel schnelleren Durchlauf an allem. Früher war es so. Die Highlights vom Samstag von der Bundesliga konnte so am Donnerstag noch ausschlachten, weil es ja nicht so viel passiert, wenn keine Champions League war. Ja? Heutzutage haben wir 14 Transfergerüchte, 15 Ohrfeigen im Training, drei Champions League Konferenzen und was am Samstag passiert ist, fühlt sich vier Wochen alt an. Jetzt leben wir eben in dieser Welt, in der es so schnell ist und dass man da nicht bereit war, selbst schneller zu werden, den Leuten das zugänglich zu machen, sondern wirklich daran festgehalten hat zu sagen, 18 Uhr kommt die Sportschau und sonntags kommen die Highlights um 0 Uhr auf YouTube. Muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht durchdrehe. Das ist bescheuert und das wird dazu führen, auf Sicht, dass die Bundesliga, und ich glaube, das gilt übrigens für viele andere Ligen in Europa auch, ein großes Nachwuchsproblem haben wird. Und dann wird man dastehen und sagen, naja, das ist ja jetzt richtig blöd. Damit wir unsere Einnahmen äh, beihalten können, müssen wir die Beiträge ein bisschen erhöhen. Also ja, um die Kurzfassung zu machen, ich würde mir wünschen, dass die Bundesliga wieder bei einem Anbieter landet, wo man alle Spiele sehen kann. Und in einer absoluten Zuckerwatte Wunsch- und Fantasiewelt wäre die Bundesliga bei den öffentlich-rechtlichen absolut unglaublich. Und irgendwo macht es auch in meinem Kopf Sinn zu sagen, die relevanteste mit Abstand relevanteste Sportart in Deutschland mit der deutschen Topliga, läuft bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also, mir ist klar, dass es in einer freien Marktwirtschaft kannst du das nicht so entscheiden und sagen, die kriegen das. Da musst du sowas ausschreiben. Ist, alles, ist mir alles vollkommen klar. Ich sage nur, in meiner Zuckerwatte-Welt macht es Sinn für mich. Florian Meissner, 3835, mit einer spannenden Frage. Ähm, Guten Nico. Nach sowohl nachdem sowohl Kloppo als auch Xavi ja bereits ihr Ende nach der Saison bei Liverpool bzw. Barcelona angekündigt haben, wird es im kommenden Sommer wohl ein großes Stühlerücken auf der Trainerposition geben. Wie lautet eine Prognose, wer bei den folgenden Vereinen auf der neuen, ab der neuen Saison an der Seitenlinie stehen wird? Die Vereine sind Bayern, Leverkusen, Dortmund, LFC, Liverpool, Barcelona, Manchester United, Chelsea, PSG und Zusatztipp Bundestrainer. Okay. Was ich euch jetzt geben werde, ist die spannendste Timeline. Die geilste Timeline. Also nicht für Fans von bestimmten Vereinen, aber die, die am meisten Chaos stiften würde, die am wildesten wäre und die die lustigsten Storylines mit sich bringen würde. Hear me out. Nicht sauer werden. FC Bayern München. An welche drei Namen denkt ihr, wenn ihr den Namen FC Bayern hört? Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Hoeneß. Und Hoeneß ist die Antwort. Sebastian Hoeneß. Ich habe es im Podcast heute mal aus Spaß angedeutet. Wie lustig wäre es, ein Hoeneß als Trainer beim FC Bayern München. Sorry, lieber VfB Stuttgart. Ähm, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn der VfB sich international qualifiziert, und das ist sehr möglich, tut er sehr gut daran, da zu bleiben, wenn der Ruf des FC Bayern aber einmal erklang, dann ist es für viele Trainer schwierig, da standzuhalten. Bayern kriegt Sebastian Hoeneß. Leverkusen kriegt, auch der Mann hat gerade ein treues Bekenntnis abgelegt. Er bleibt bei seinem Verein, ist mir scheißegal. Fabian Hürzler. Jawohl, finde ich eine logische Nachfolge für Schabi Alonso. Hürzler übernimmt den, Deun eventuell deutschen Meister, Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund. Ihr wisst es alle. Ihr wisst es doch alle. Nicht Jürgen Klopp, ihr Spinnerbande, Alter. Ihr kriegt Jeder, der gerade an Klopp gedacht hat, der hat einen inneren Watzke. Der, hat einen der muss sich überlegen, wie viel Prozent meiner Persönlichkeit sind schon Aki Watzke geworden. Julian Nagelsmann. Ja, na klar, Julian Nagelsmann. Und ich lasse mir auch nicht erzählen, dass euer Vorstand es nicht geil fände. Den Typ, der beim FC Bayern, da haben sie einen Fehler gemacht, den rauszuwerfen, das war falsch. Der ehemalige Bundestrainer, Jürgen Nagelsmann, Dortmund-Trainer und für Nagelsmann doch auch. Stellt euch mal vor, Nagelsmann ist der Typ, wenn, die Le wenn Leverkusen nicht Meister werden sollte. Und sogar wenn, drauf geschissen. Stellt euch vor, Nagelsmann, der Typ, den die Bayern unehrenhaft vom Hof gejagt haben, ist der Trainer, der die Phalanx des FC Bayern durchbricht und den BVB wieder zur Meisterschaft führt. Herzlich willkommen, willkommen am Phoenixsee, Julian Nagelsmann. Liverpool, Xabi Alonso. Irgendwie, es macht für mich zu viel Sinn, als dass ich es mir anders vorstellen könnte. Barcelona habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich mache es kurz. Rafa Marquez, Barca-Legende. Kennt diesen Verein, kennt die Idee von Barcelona, trainiert die zweite Mannschaft, Rafa Marquez. Manchester United. United ist kurz davor, weil... Man kann über Leute viel sagen, aber die letzten Trainerentscheidungen, als sie getroffen worden sind, fanden wir, glaube ich, alle in Ordnung, haben dann nicht funktioniert. Die sind jetzt eigentlich mal dran mit einem absoluten Hirnfurz. Und das wäre Wayne Rooney. Es wäre so übertrieben geil. Ich habe natürlich zuerst überlegt, Lampard, Stevie G, <lacht> Steven Gerrard. Ähm, ich glaube aber, und das wäre dann wieder ein Transfer, wo ich sage, das macht Sinn. Und ich glaube, wenn man ihnen die Zeit gibt, würde das funktionieren. Graham Potter, Chelsea, roll it back, es ist nicht mehr gelaufen, seit Thomas Tuchel weg ist, Tuchel, back to Chelsea, PSG, ich pounde es so lange, bis es passiert, Zidane, Sisu, zu Zidane, und dann kommt euch die Zusatzfrage, Bundestrainer, und wir alle wollen Jürgen Klopp, wir alle wollen Jürgen Klopp als Bundestrainer, aber er wird es glaube ich im Sommer nicht machen. Work and travel mit Ulla. Schön Trichter saufen auf Mallorca. Irgendwie äh, in Australien auf einer Plantage zwei Tage arbeiten, damit weiter reisen kann. Thailand Backpack. In Reisfeldern schlafen. weil da ist richtig nass, ne? Das ist eine dumme Idee, im Reisfeld schlafen. Naja, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das machen natürlich jetzt Jürgen und Ulla erstmal. Und das Problem ist aber dann, was machst du dann? Wenn der 26 sagt, DFB, ich hab Bock, ne? Nagelsmann ist weg im Sommer. Wir nehmen Steffen Baumgart. Wir nehmen Steffen Baumgart. Warum auch nicht? Wir nehmen Steffen Baumgart. Und für den gilt ja auf, für manche Dinge gelten für den ja ähnlich wie für, wie für Jürgen Klopp. Im Sinne von, der ist, glaube ich, einer, der mit seiner Intensität eigentlich einen Club trainieren muss mit täglicher Arbeit und nicht als Bundestrainer. Aber vielleicht geht es ja deshalb genau auf. Baumgart macht ein Jahr, fängt WM-Qualifikation an und sagt dann, wissen was? Das ist todeslangweilig. Will mich nicht jemand haben. Dann wird der Posten frei und. Jürgen Klopp kann im Sommer äh, 25 die Nationalmannschaft übernehmen. Wenn das nicht passiert, wenn Baumgart, Bundestrainer Steffen Baumgart, an seinem Posten festhält, dann wird Klopp 25, 26 Trainer vom FSV Mainz 05. Und ich sage euch eins, das ist der Verein, an dem Jürgen Klopp am meisten hängt in Deutschland. Bin ich überzeugt von. 18 Jahre war der da. Aber mal gucken. Ähm, wäre mein Tipp. Andi Pandi, ähm, Gude, inwiefern denkst du, wird es schwieriger für Liverpool, in den kommenden Transferperioden Spieler zu locken, da man nicht damit Klopp, einer der besten Trainer der Welt, argumentieren kann? Unwesentlich schwieriger. Man darf das, man darf das nicht überschätzen. Also Klopp, Guardiola sind, ganz, sind auf jeden Fall starke Argumente und sind, glaube ich, auch, wenn es dann darum geht, Leute zu akquirieren, Leute ranzuholen, in den Gesprächen, super wichtig. Ne? Charismatische Typen, die dich begeistern können, die dir erzählen, wie sie auf dich bauen können. Ich glaube, dass Xabi Alonso das auch kann. Und ich glaube, dass Xabi Alonso in der Fußballwelt, in der relevanten Fußballwelt, also im Bereich der aktiven Spieler, jetzt schon genug äh, Lorbeeren eingeheimst hat und genug Ansehen gesammelt hat, um nicht den Pull von Jürgen Klopp zu haben, das ist ja vollkommen klar, aber genug Pull zu haben, als dass Liverpool keine großen Nachteile in der, in der, ähm, darin hat, Spieler zu rekrutieren. Und dabei darf man auch eine Sache nicht vergessen, Liverpool ist einer der fünf größten Clubs der Welt, das sind sie auch ohne Jürgen Klopp. Er hat sie da wieder hingeführt, auch sportlich. Vorher waren sie es nur nominell. Ähm, aber dennoch bin ich da eigentlich äh, ganz guter Dinge, dass sie das nicht groß stören wird. Sebastian Synowcic. Jawohl. Gute, ein kleines Tippspiel zur Baller League. Wir nehmen jetzt auf, es ist Montagnachmittag. Baller League Spiel heute um 22.20 Uhr. Gegen Beton Berlin, ich kenne das Ergebnis noch nicht. Wer kommt ins Final vor? Die Zimbus, Hardstuck von Trimax, Eintracht Spandau und Calcio Berlin. Wer wird Letzter? Naja, also da ist natürlich mit No Hard Feelings, ich kann nur das bewerten, was wir bis jetzt gesehen haben und da würde ich aktuell Gönnergy nennen. Und ich nehme das hier vor dem Spiel gegen Beton auf. Wenn die das verlieren, haben die auch drei Niederlagen, also Beton. Dann sind auch die ein Kandidat für, für ganz hinten auf jeden Fall. Wer wird Torschützenkönig? Äh, ich glaube Philipp Simon von den Zimbus. Der hat ja, glaube ich, jetzt schon sieben Tore aus zwei Spielen. Der ist im 3 gegen 3 und im 1 gegen 1, in den Galaxy-Minuten und im Game-Changer, also in den letzten Minuten immer vor der Abpfiff- von Halbzeit, ist der brutal. Brutal bis jetzt. Und da fallen einfach viele Tore und wenn der da so ein Joker bleiben kann, im 1 gegen 1 und im 3 gegen 3, dann ist das der Mann, den es auf dem Gebiet zu schlagen gibt. Und damit ist er auch ein Kandidat für die nächste Frage. Wer wird MVP der Liga? Philipp Simon, ein Kandidat. Mein Call wäre aber Ritchie, Sukuta, Pasu. Ich glaube, der, das, das Spiel von Spandau ist so auf den Zug geschnitten, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Und welches Team wird noch überraschen? Positiv wie negativ? Negativ werde ich äh, niemanden nennen, kein Team nennen. Positiv, Calcio, Berlin. An der Stelle kann ich sagen, wir waren am Freitag bei äh, dem Designer der Border League und wir hoffen, dass es zum nächsten Spieltag neue Trikots gibt, spätestens in zwei Wochen. Und ich glaube, die werden euch richtig gut gefallen, denn die sind im calcio style meine lieben Freunde. Äh, Wir haben noch zwei Fragen Und die nächste ist von Nael Rubin Hallo Nico, kleines Gedankenspiel Was wäre für dich deine wunsch Aus fußball Natürlich, zu welcher Frage Ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise Uli Hoeneß, Mario Barstler zusammen mit Mourinho Eine unterhaltsame Runde sein könnten Liebe Grüße aus dem Apfelkarton Liebe Grüße nach Mainz ähm, Ich Also, bei der die Frage Ist halt das äh, ausschlaggebende Thema an der Stelle, finde ich, denn wenn du sagst, was war die beste Fußballgeneration aller Zeiten und dann setzt du Mourinho hin, Basler hin und von mir aus Uli Hoeneß, da crashen natürlich Welten. weil Mario, wissen wir alle. Mario Basler ist der Meinung, ich die Bremer haben früher die Gegner über der Bande gecheckt. Da hat auch was gesagt, gesagt, dass seine Zeit die beste war. Guck mal, ich bin jetzt schon heiser. Junge, wirklich. Also wie Mario Basler so eine Stimme bekommen hat, reibeisern. Aber ja Meine drei Namen Frage ist Die beste Fußballgeneration Aller Zeiten Weil das natürlich eine Frage ist, wo die Oldtimer Alle sauer werden Und ich nehme folgende Charaktere Ich nehme Den Besoffenen Andy Brehme Weil der sehr, sehr kocht Ich nehme Jamie Carragher ja, oh, ich bin gerade zwischen Carragher und Gary Neville so ein bisschen. Eigentlich ist Gary Neville besser. Ich nehme Gary Neville, die Breme und ich nehme Löhmannsröben, der aktuell, glaube ich, vertragslos ist. Come to Baller League. Äh, in Griechenland, glaube ich, Vertrag aufgelöst. Warum? Weil mir gerade nichts Besseres eingefallen ist. Und ich eure Meinung hören will, gerne in die Kommentare. Und die letzte Frage kommt vom Rucksacksepp. Der Super Bowl steht an, schaust ihn an. Wenn ja, wo und wer glaubst du wird gewinnen? Grüße aus der drei helme Ich weiß nicht, was die Drei-Helme-Stadt ist. Lass mich kurz überlegen. Drei Helme. Könnte natürlich entweder was sein, wo man alte Helme gefunden hat. Irgendwie von den Römern beispielsweise. Ich lege mich fest und sage: Die Drei-Helme-Stadt ist. Ich warte. Um, Stadt Landshut. Junge. Warte mal. Machen wir hier jetzt kurz äh, 10 Sekunden äh, Beschleunigung, doppelte Geschwindigkeit. Ah, ja, okay. Landshut, Schweinfurt sind immerhin doch äh, 275 Kilometer. Äh, ich dachte, es wäre näher beieinander. Ich wollte mich schon selbst lobpreisen. Beantworten wir die Frage, Super Bowl, ähm, werde ich gucken, ist schwierig geworden, sag ich ganz ehrlich. Wir nehmen früh den Podcast auf, wir müssen tendenziell nach Köln, wobei wir wahrscheinlich nächste Woche wegen Rosenmontag aussetzen werden. Ähm und ich habe früher ja immer geguckt, also meinen ersten Super Bowl habe ich glaube ich 2007 geschaut und ich habe vorletztes Jahr aufgehört, live zu gucken, weil es mir nicht so richtig wert ist und weil ich gemerkt habe, dass ich nicht so emotional involviert bin, dass ich es live erleben muss. Ich hasse die Halbzeit, äh, ich hasse es, wirklich, ich hasse es. Näh. Nee. Nee, ich denke nicht. Ich kann sagen, wenig ich bin. Ich bin eigentlich immer, wisst ihr auch, wenn ich nicht emotional beteiligt bin, für Greatness. Patrick Mahomes ist auf dem Weg ähm, zu Greatness. Von daher habe ich da durchaus ein Gefühl für. Ich muss aber auch sagen, mich nervt die ganze Geschichte um Travis Kelsey und Taylor Swift. Nervt mich einfach. Also, sollen sie machen. Freut mich für beide. Sehen süß aus zusammen, aber es nervt mich ein bisschen. Außerdem also, habe ich keinen Bock, dass Taylor Swift auf der Super Bowl Parade auftaucht. Und OGs von OneFootball erinnern sich, Alex Footman, mein erster Editor, der erste Mensch, der Videos im Fußballbereich für mich geschnitten hat, ist großer San Francisco 49ers-Fan, kommt aus der Ecke. Und alleine für Alex Footman sage ich, äh, Go Niners und äh, ich drücke die Daumen für die 49ers. Ich glaube aber, dass Kansas gewinnt und ich glaube, das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.